0: Dette er «Fotballfortellinger», en podcast av Tore Haugstad, Frode Lia og Moderne Media. I 2008 drar Lionel Messi til Beijing på jakt etter Ole Han er så motivert at han trosser sin egen klubb for å dra dit. Med seg på laget har han sine gode venner, Kunna Guero og Hangul Di Maria, som begge er i starten av 20-årene. Veteranen er Joan Roman Riquelme, som nettopp har vendt tilbake til Boca Juniors. Men i Beijing vet det mange far, spesielt Dungas råsterke og kyniske Brasil. Innen OL i 2008 leite Argentina etter en ny generation som endelig skulle gi dem noe å juble for. Argentina hade fortsatt ikke vunnet noe som helst siden Copa America i 1993. I VM i 2002 hadde de røket ut i gruppa under Marcelo Bielsa, og i 2006 tappte de kvartfinal mot Tyskland i en kamp hvor Jens Lehmanns jokselapp bidro til å avgjøre straffekonkurransen. I Copa America hade de tapt finalen i både 2004 och 2007 på det mest smertefulle viset som var mulig. De tappte den første på straffer, og den andre 0-3. Begge ganger var overmakten Brasil. Omtrent det eneste positive for Argentina var at det yra i
1: yngre rekord. I OL i 2004 hade Argentina vunnet gull under Bielsa, med et lag som inkluderte Mascherano, Heinze Saviola og kapteinen Roberto Ayala. Stjerna var en ung Carlos Tevez som skårer åtte mål på seks kamper. Argentina vant hver eneste kamp, og dette økte selvfølgelig presse på laget i 2008. Da
0: de landet i Beijing, visste de at kun guld var godt nok. Ansvaret for å levere dette gikk til Sergio Batista, også kjent som El Checo. Han hade varit midtbane anker på laget som hade vunnet VM i 1986 og det som tappte finalen i 1990. Som trener hade Batista kun en håndfull korta opphold i argentinske klubber, før han nå fick jobben som Argentinas ungdomslandslagstrener. Da han fikk muligheten til å trene Argentina i OL, trodde han nesten ikke det var mulig. Siden dette var OL, måtte alle spillere i troppen være under 23 år med unntak av tre
1: spesielle seniorspillere. Og Argentina hadde en helt spesiell generasjon i bakkon. I 2005 hadde de vunnet U20-VM med spillere som Oskar Ustari, Pablo Sabaleta, Ezequiel Garay, Fernando Gago, og så klart Messi og Aguero, som var de eneste to i den stallen som har født senere i 1986. To år senere hadde Argentina vunnet nok et vm denne
0: gangen med Sergio Romero, Evo Banega och De Maria. De två turneringarna hade blivit dominerat av världens finaste stjärnespiss. I 2005 hade en 18-årig Messi blivit toppscorer med 6 mål och blivit turneringens bästa spelare föran Fernando Jorrente. Sedan Messi ikke var med i 2007 tog Aguero ansvar for målarna. Han blev toppscorer, turneringens spelare och scorede turneringens mål med en otrolig prestasjon mot Polen. De som begge skulle till Kina burde rivalene skjelve i støvlene. Men det var usikkert om Messi kunne bli med. OL var nemlig ikke som VM, hvor alle klubber automatisk
1: bare gir slitt på sine spillere. OL skulle ju spilles mitt i august, og så klart var jo dette en periode hvor storlagene i Europa både la det opp til, og så startet sine sesonger. Det fanns heller ingen lov som sa at disse klubberne måtte gjøre spillerne tilgjengelige for OL, til FIFA's enorme irritasjon. I februar hadde Batista tatt ut en gruppespillere fra La Liga for å spille en vennskapskamp, men da hadde Barcelona satt foten ned for Messi. Og nå, før OL, begynte Barcelona å krangle med Argentinas fotballforbund om hvorvidt Messi skulle få lov til å dra til Kina for å spille.
0: Dette var på tiden hvor Balsam nettopp hadde kollapset under Frank Reichard, så laget trengte to kvalikamper for å nå Champions League. Messi var for lengst blitt erklært den nye Maradona, og hadde kommet på tredjeplass i kåringen av gullballen i 2007. Om Messi spilte OL, ville han gå glipp av alle disse så det var kanskje ikke rart at Barca sa nei. Men Argentina hade en fordel, og det var at Messi selv ville til Kina. Han hadde sagt året før at det hadde vært helt utrolig å kunne kjempe om gullet. Og nå, i juni, hadde han sverget på att han skulle delta i Joel, uansett hva folk og Barcelona sa. Men Messi kunne ikke bare få ting som han ville fordi han var
1: Messi. Han var jo under kontrakt med Barcelona, og nå klubben rettens vei for å i Katalonja. Sent i juli skrev de Schalke og Verdo Bremen, som også hadde i Argentinas lag, til The Court of Arbitration for Sport, eller kanske mer kjent som Kass, for å få juridisk rätt til å blokkere disse deltakelsene i OL. Og det fikk de. Den 6. august, altså dagen før åpningskampen i OL, så ga Kass disse lagene rett. Laplatter sa att han var både överraskad och skuffad över detta för FIFA vill ju ha med de stora stjärnorna i OL. Men han sa också att de
0: respekterte beslutet. Och därmed såg så det ut till att Messis OL-dröm var over. Innen detta hade Argentina förlängst rest till Kina. De hade tagit med sig Messi för de ville ju inte ge slippa han för dimmatta. Nu kunde Barça kräva att han dro tillbaka, om Batista truet med att hålla med Kina. Det ble ingen løsning på denne floken för Pep Guardiola visst nok overtalte Barca styret til å la Messi få spille. En av årsøkene var kanskje at Guardiola selv hade vunnet OL i Barcelona i 1992, og han visste hvor mye dette betydde for spilleren. Uansett var krangeren løst. Messi ble i Beijing. Dermed hadde Argentina
1: altså Messi, Aguero plus Di Maria, Riquelme, Mascherano, Garo, Sabaleta, Garay, La og Romero, og en rekke andre spillere. Altså et lag som ikke hadde noen ting med ungdomsfotball å gjøre. Romero spilte for Luis Fangal i Asset Alkmar, Sabaleta var på vei til Manchester City, Garay og Garo var allerede solgt til Real Madrid, Mascherano var i Liverpool, og La spilte i Napoli. Nesten alle var stjerner på etablerte topplag i Europa, og faktisk var en av de mest urutinerte på dette laget Di Maria som da var i Benfica. En sak på FIFAs offisielle hjemmeside sa faktisk at Argentinas stall hadde som vanlig en rekke stjerner, pluss noen mindre kjente navn
0: som Di Maria. Argentina kom i gruppe med Australien, Serbia og Elfenbenkysen vanligvis like tränare att fortella om hur grundligt analyser de gör och hur mycket de vet om sine motståndare. Grupperna hade blivit trukade i april, så Argentina hade att mer nock tid att spejde på sina rivaler. Men Batista sa rätt ut att han ikke visste någonting om dessa lag då. hans teori var att så länge Argentina spelade bra, så borde de vinna utan
1: Argentina hadde ingen ideell oppladning til OL, for oppkjøringskampen mot Japan hadde blitt avlyst på grunn av lyn og høll i regn. Men Batistas menn var uansett klare favoritter. De stilte med Mascherano og Gago sentralt, Riquelme og Lavessi som kreative midtbanespillere, og Messi og Aguero på topp. Mascherano var enige med Batista i at de burde feie samtlige lag av banen. «Den største trusselen for Argentina», sa Mascherano, Argentina
0: selv. Jeg trodde ikke lang tid før det viste sin brillians. Rick Helmer en perfekt sticker till Messi, som la ballen iskalt i mål. Men så utlignet Elfenbenskysten, og det var bare fem minuter igjen da Messi fyrte av et skudd som ble reddet før innbytteren Lautaro Acosta satt inn returen. Argentina vant 2-1 och kunde puste lettet ut. Men denne prestasjonen hade ikke overbevist noen. Men Batista nektade
1: likevel å göra stora ändringar på laget. I nästa kamp mötte Argentina ett extremt defensivt Australien som låg djupt och fightade med allt de hade. Det hjälpte heller inte Argentinas tekniske stjärnor att det henne med regn. Men med ett kvarter igen lade Maria in till Alessi som scoreade Argentina rodde i land 1-0. E og selv om champagnefotballen fortsatt lå på is, så feirer Batista for å ha kvalifisert seg fra grupper. For La Vessi var kampen ekstra spesiell. Den ble nemlig spilt på det som var barnas dag i Argentina. Og like før avspark hadde han vært på telefonen med sin tre år gamle sønn
0: Thomas, som hade spurt han, «Pappa, kan du score et mål for mig. I den tredje kampen mot Serbia roterte Batista-laget slik at de kelme, Messi, og flere andre stjerner fick hvile. Argentina skorret først med et straffe av La så fikk de en ny straffe, og den bestemte Di Maria at han skulle ta. Han bomma før dommeren sa at den måtte tas på nytt, så klarte Di Maria å bomme igjen. Uansett vant Argentina, och sto nå med tre seire på tre kamper. I gruppe C hade den store, stygge ulven for Argentina overlevd. Brasil hadde
1: aldri vunnet OL-gull, som var litt flaut og en liten skandale egentlig for landet med flest VM noensinne, så de tok OL-et veldig seriøst. Faktisk hadde de hentet ned Dunga fra allaget for å ta hånd om dette prosjektet. I stallen hadde de Hernanes, Marcelo, Diego, Pato, Ramirez og Thiago Silva. De hadde også ønsket ha med seg Kaka som en av seniorspillerene, men da Milan blokkerte den planen, så måtte de ta til takke med Anderson, Lucas Leiva og Ronaldinho. Etter gruppespillet var det ingen som savnet Kaka. Brasil sto med tre seire, og en målforskjell
0: på 9-0. Men Argentina skulle ikke møte Brasil i kvarten. Der ventet Nederland, som ikke hadde de store stjernene å by på, de återro i Macay på topp, men bland de unge fantes bare namn som Urbi Emanuelsson, Ryan Babbel och Royston Drenthe. De hade nästan tappat mot USA i gruppen och sleit sig förbi Japan. Så Batista hade all grund till att vara självsäker. Speciellt nu som han hade klart å vila sina störste stjärnor. Argentina byntte kampen i en förryckande fart. Efter
1: 14 minuter runda Messi keepern och scoreade men så utlignet Nederland via Ottmann Bakkal, og oppgjøret gikk til ekstra omganger. Hele Argentina-benken Beitneiler helt frem til Messi dukket opp igjen med en passning til Di Maria som skåret vinnomålet. Endelig kunne Argentina senke skuldrene, mens Nederlands trener Foppe De Han stod igjen og måpte av Messis prestasjon, som han kalte for ekstraordinær.
0: Nå ventet endelig Brasil. De hadde smadret Camerunen, 2-0, og skulle møte Argentina bare tre dager senere. Argentina kjente fortsatt för att de to tapte finalene i Copa America, men før kampen sa Batista at Brasil ikke var bedre enn Argentina totalt sett, og att de kun var inne i en god periode, slik Argentina hadde vært på 90-tallet. Da Batista ble spurt om de kom till å slå Brasil, så sa han ja. Det var en helt sikker på. Nerven i denne kampen var enorm. Raffinia skjøyt like utenfor, før
1: Aguero bomma fra klosshåll Ronaldinho høste applaus for sine triks, mens Messi løp i sirkler rundt Brasils forsvarere. Riquelme klarte også å slå en passning til Messi, som han skjulte så godt at han fikk Lucas Leiva til å falle
0: rett på baken. Like etter pause kom det første målet. Di Maria banket inn et innlegg til Aguero, som skåret med maven så laget Rai inn til Aguero, som la på til 2-0. Nå eksploderte Argentinas fans på tribunen, og oppe på vip av det selveste Maradona tatt turen, og han slo med knyttnemmene opp i lufta. Brasil hadde allerede truffet treverket to ganger via Rafael Sobis og et frispark fra Ronaldinho. Men i stedet ble Agüero felt i andre enden av banen og fikk straffe. Rik Helme skåret rolig som kråka på tunet, og Argentina ledde 3-0. Før Brasil mistet huet, og fikk Lukas og Thiago Neves utvist motslutten. Dette var en enorm triumf for Batista. Det var egentlig den første prestasjonen som hadde vært
1: på nivå med det Argentina hade vist i OL under Bielsa i 2004. Og nå i finalen ventet altså Nigeria, som stilte med Peter Odominge, Victor Anicebe og den tidligere lynspilleren Chinedu Pogba. Bassi. Dette burde jo være mulig for Argentina å slå, men samtidig var det en mulig revansj for Nigerias trener, Samson Siasia, som hadde trent laget som hadde tapt finalen i U20-VM i 2005, da to straffer fra Messi hadde vært avgjørende.
0: Forholdene under finalen var vanskelige. De ble spilt i det så såkalte fulerede, og arrangørene hadde flyttet avspark fremover på timeplanen for å få plass til andre ting senere på dagen. Dermed var det glovarmt, og spillerne fick to vannpauser i løpet av kampen. FIFA dobla det medisinske personellet og sendte sjefslegen dit for å sørge at allt gikk greit. Selv Maradona på eten, og han skulle jo ikke spille engang. Men Batista hade som vane tro på at hans menn kunne håndtere alt. Før finalen ble han sitert på følkene. «Med disse spillerne hade jeg vært mode nok til slåss i Irak.» <laughs> Finalen var ingen klassiker
1: Det første målet kom etter 58 minutter Da Messi kom seg løs og slo en helt perfekt passning gjennom til Di Maria Som chipet ballen over keeperen og i mål
0: Argentina var igjen olympiske mestere Nå kunne Argentina feire De dansa sang og selvsagt steg Maradona ned fra VIP-boksen For å være med på festen Rick Helme sa at han kom til å ha på seg medaljen hele veien hjem, og for Messi var det hans første titel med Argentina, og heldigvis for ham skulle det heller ikke bli hans siste.